1: Amigos enganchados, en este momento vámonos en vivo eh, y a todo color con eh, un, un amigo, un, este, una persona sumamente profesional que se dedica a la parte del fútbol que no necesariamente vemos eh, siempre, la parte del fútbol que no es tan mediática, la parte del fútbol que, que se maneja en, en otros rubros. Se trata de Domingo Sevilla, que está con nosotros. Domingo Sevillano que está con nosotros desde Cancún, México. Él es Agente de Jugadores Profesionales de Fútbol Y el día de hoy tiene la gentileza de eh, comunicarse con nosotros Para poder platicar y entender un poquito más a fondo Lo que sucede y cómo se maneja el mundo del fútbol Detrás de las bambalinas eh, Estimado Domingo Sevillano, buenos días, gracias por acompañarnos
0: Hola, buenos
1: días eh, Domingo, ¿cuántos años ya en esta industria del fútbol?
0: Pues estaré alrededor ya de 32, 33 años
1: ¿Esto es como agente o incluyendo su tiempo como jugador?
0: No, no, como agente.
1: Como agente, más de 30 años ya. Sí. ¿Usted, ¿Usted para cuáles equipos de fútbol profesional jugó en, en, su, en su época de, de futbolista?
0: Pues en mi época de futbolista jugué en varios clubes. Entre ellos fue pues, el Levante, uh -huh. que es de mi ciudad, de Valencia. Eh, fue el equipo más importante que, que jugué. Y luego pues practiqué ya en diferentes clubs también.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo que a usted le llamó la atención de convertirse en agente después de su carrera de futbolista?
0: Pues bueno, en mi época no, no habían agentes, eh, solo eran eh, algunos intermediarios que se conocían entre ellos y, y bueno, me di cuenta que, que faltaba eso. De hecho, yo mismo me, me solucionaba los contratos eh, junto con mi papá y, y entonces pues bueno, nos dimos cuenta que, que había faltaba esa, esa imagen. Eh. En mi época éramos eh, agentes, eh, eran cuatro, como aquel que dice en España. Nos dimos cuenta que faltaba una persona que, que tuviera eh, esa, esa profundidad de trabajo para, para nosotros, que le dedicara su tiempo y, y bueno, y decidí dejarme el fútbol muy pronto eh, para dedicarme a, a ejercer como representante
1: de futbolistas. ¿Cuál fue el primer gran reto que tuvo usted como agente?
0: Pues el primer gran reto que tuve, bueno, eh, un jugador del de Valencia, Mestalla, que, que, bueno, que decidieron no renovarle el contrato por la cantidad que tenía estipulada al cabo de, de dos años, había que renovarle por una cantidad estipulada ya en contrato y este jugador, eh, cuando fue a renovar, el club decidió no hacerlo, eh, entonces eh, la gente que tenía no... No, su, no, no, no pudo solucionar esto y entonces eh, el papá y el jugador decidieron eh, prescindir de la gente y a partir de ahí eh, este jugador me, me llamó a mí por mediación de otro jugador y contrató mis servicios y, bueno, y tuve la fortuna de, de, de conseguir que lo renovaran por lo que tenía estipulado en el contrato, más dos años más de contrato y la verdad que, que estuve, fue algo muy, con mucho orgullo para mí. Muy bien, Domingo, un saludo eh, ya hemos platicado en, en otras ocasiones y también algo que me, me llama mucho la atención de, de este tema de la representación es, ¿cómo se hace uno agente en estos momentos de, de futbolistas? ¿Cuáles son los pasos a seguir si de repente dices, tengo ganas de representar o tienes la posibilidad que conozcas a Alex y quieres representar a, a un futbolista, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, yo ahora estoy un poquito de retirada porque como aquel que dice voy a, a, a casos concretos, tengo mis jugadores concretos, ya me lo he ganado esto. Eh, entonces, en la época que, que yo empezaba era diferente, porque no, no había muchos agentes. Eh, hoy en día hay muchísimos, en España ya entra la figura de, de agentes de, eh, de fútbol a través de la Federación Española de Fútbol. Las normas van cambiando. De hecho, a partir del mes que viene hay una normativa FIFA diferente, pero ahora mismo es un una persona que conozca un poco el mundo del fútbol, que tenga buena visión para los jugadores y, y después contactos, tener el contacto del jugador, tener la confianza del jugador y a partir de ahí eh, pues, eh, moverse, eh, trabajar, relacionarse, eh, ser serio, porque si quieres continuar en esta profesión muchos años tienes que ser una persona muy seria y, y a partir de ahí pues eh, trabajo, viajar, eh, trabajo, viajar, eh, prescindir de, de, de muchas cosas de la vida para dedicarla a los jugadores que al fin y al cabo eh, es tu producto no personas humanas que tienes que dedicarle mucho tiempo
1: a ver, entonces eh, para entender esto en cuestión de preparación eh, no, no es necesario tener eh, digamos un, eh, un título en leyes ni, ni ni en ser abogado ni nada de, por el estilo pero más bien eh, tu talento debe ser eh, Tener buen ojo para jugadores de, de, de calidad que puedas venderle a los equipos. ¿Estoy correcto en eso?
0: Mm, bueno, eh, eh, tener buen ojo y luego tener también eh, una, una impresión eh, muy puntual eh, de empresario. O sea, eh, eh, dicen que el empresario, decimos nosotros en España, no nace, se hace. Eh, entonces tienes que tener, si, si estás bien preparado porque tienes... Eh, eh, tu carrera de, de derecho, o tienes tu carrera de económicas, te va a ayudar, te va a ayudar eh, muchísimo. Pero eh, hoy en día no, no es necesario. O sea, si tienes un afán de, de, de empresa, empresarial y sabes distinguir y cómo eh, 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 empezar un negocio, cómo tratar al jugador, cómo llevarlo, cómo negociar con la otra parte o otras partes, pues no, no, es, no, no es importante el tener... Eh, una carrera empresarial, uno, perdón, una carrera eh, universitaria.
1: Eh, entre sus clientes, ¿cuáles cuál son ¿cuál sus clientes de más peso que, que ha tenido durante su carrera de gente?
0: Pues durante mi carrera he tenido muchísimos jugadores de, 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 de mucho peso. Eh, bueno, pues podía hablarle, por ejemplo, de uno que conocerán ahora mismo, Raúl Albiol, que estuvo, está ahora en Villarreal, anteriormente estuvo... Eh, en Nápoles, estuvo en el Valencia, en el Real Madrid, la selección española muchos partidos, eh, su hermano también, su hermano Miguel Albiol, que, que es una de las personas de la primera anécdota que le he contado, sí. eh, eh, que tuve que, que conseguir el contrato de él, que fuera el, el que tenía ya firmado, eh, pues bueno, luego Roberto Soldado, otro jugador, ahora está en el Levante, tiene 36 años, también ha jugado en, en, en Valencia, Real Madrid, Getafe, muchos equipos. También bueno, Jorge Molina, que ahora tiene 40 años, acaba de cumplir y lo he renovado un año con opción de otro en el Granada. Es el número 9, eh, que todavía le queda a fútbol. Es un caso parecido a, a, a Zata. Ah, y y esa o es que Guaita eh, también es otro jugador, eh, muchos jugadores, es que sí. hablaría de...
1: <ríe> claro, claro. Eh, a, a la razón que le, le pregunto esto también es, eh, por ejemplo, un, digamos un, un jugador de, de España que usted quiere vender, oh, no no de España, vamos a poner un jugador de, de Sudamérica, un jugador colombiano eh, que tiene buenas cualidades, que de repente fue campeón de, de, de goleo en su, en su liga. ¿Cuál es la diferencia en la manera en que usted tiene que vendérselo a un equipo español o a un equipo alemán o a un equipo de la liga inglesa? ¿Hay diferencia en la manera en que tiene que ofrecérselos a, a las tres ligas? ¿O es aquí está la cartilla lo quieren o no? ¿Cómo funciona eso?
0: No, no nosotros, si yo por ejemplo a mí a veces me llaman a algunos representantes de jugadores de, no sé, un ecuatoriano, un peruano un, un mexicano, cualquiera me llama, oye, Domingo ¿qué tal? ¿cómo está? Me escribe un correo eh, sé de usted, tengo un jugador importante en la liga tal eh, me gustaría contactar con usted para ver si hay alguna posibilidad en España tal. pues bueno yo atiendo quién es el jugador que me está ofreciendo, compruebo su posición compruebo su currículum y a partir de ahí busco pues dentro de los clubes que yo conozco, intento eh, introducir este jugador si el puesto en el que juega lo necesita ese club, o sea si es un 9 y hay 5 clubes en España, que están buscando nueve de esas características del jugador, pues yo se lo ofrezco a ellos para la posibilidad de, de traspasar o, o que venga prestado o alguna cosa de estas. O sea, es un, un trabajo también de, de tener confianza. Yo tengo algunos entrenadores que también trabajo y que manejo y, y también pues hablo con ellos, pues mira, el año que viene me hace falta esto, en enero me hace falta esto, domingo, y tienen confianza conmigo porque saben que que cuando me piden un perfil de jugador, pues suelo acertar para ellos y entonces pues estoy abierto a ofrecerles a esos jugadores. O sea, no tiene, no no es es algo muy sencillo pero también entra mucho la confianza mutua. Hace una semana murió Mino Rayola, que era uno de los principales agentes. ¿Cómo va a quedar la, la agencia de Rayola después de su muerte? Bueno, Mino estuvo aquí en España hace cuestión de cuatro meses o cinco. Estuve en Madrid, hubo una reunión de, de agentes de fútbol de, de aquí de, de España por un tema que estábamos tratando de, de, de entendernos a nivel europeo y después a nivel mundial por las nuevas normativas de FIFA. FIFA está sacando unas nuevas formativas, las tiene aprobadas ya, en las cuales nosotros no estábamos de acuerdo. pues Estaban limitando los salarios de los agentes de fútbol, limitando una serie de cosas que entendemos que el mercado es libre y una persona pues, puede ganar un 10, un 15, un 20, puede pedir. Y luego si la otra persona no quiere pagarla, pues no la paga y prescinde de sus servicios. Y hubo una reunión importante, él estuvo en Madrid, yo iba a viajar a la reunión, pero por motivos de trabajo eh, un día antes tuve que marcharme y no pude asistir era una persona era una persona de muchísimo peso eh, para la gente que, que habíamos oído hablar de lo que lo conocíamos por otros compañeros eh, una persona que se hizo a sí mismo eh, y bueno y consiguió pues el llevar conseguir muchos jugadores eh, en la élite en la superélite que decimos nosotros sí. eh, cómo va a quedar la agencia que es la pregunta que usted me hace pues realmente no yo no lo sé yo Creo que él en su agencia, porque él tiene, me parece que tiene agencia también en Mónaco, eh, creo que tiene en, en Países Bajos, en Holanda, en varios, eh, varios países, tiene Brasil creo que también, pues bueno, ya no sé los jugadores qué es lo que ocurrirá, si tenía otra persona en su, en su sociedad o no la tenía. Lo normal es que eh, los jugadores tenían la confianza con él, porque era un hombre muy peculiar, eh, muy abierto. Y, y bueno, yo creo que, que algunos jugadores que tenían un carácter especial, eh, con él se llevaban muy bien y a lo mejor pues buscaron otros agentes. Casi, casi me atrevería a pensar en eso.
1: Eh, nomás regresando un poquito a lo, a, lo que, a lo que había mencionado anteriormente sobre eh, que un representante de un futbolista se comunique con usted. Entonces, estamos hablando de que hay dos niveles de representación para, para un futbolista. ¿Es eh, usted como agente y un manager que les, eh, que les busca esta representación a nivel más grande o, o es solamente con ciertos futbolistas?
0: No, eh, normalmente es con ciertos futbolistas. Yo 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 en, en mi etapa fuerte, porque yo ya tengo 65 años, y como le he dicho, estoy un poquito ya más tranquilo, ya no me muevo tanto como antes. Porque yo me he pasado la vida en hoteles y aeropuertos. Sí. <ríe> por, claro. con mis jugadores. Sí. Era sí. mi trabajo. Eh, lo normal es que. En, yo, por ejemplo, ahora el año que viene es el Mundial Sub-20 en Perú. Eh, si no se aplaza por alguna circunstancia, es el Mundial. Pues a lo mejor eh, alguna. Algún, bueno, pues agentes de, de Perú o agentes de Ecuador o de México, de pues van a visitar eh, ese Mundial. Ven algún jugador que les interesa, consiguen firmar su contrato para representarlo y a lo mejor este jugador, este señor que no tiene contactos en España, pues a lo mejor contacta conmigo o contrata con otro agente. Eh, a partir de ahí, si el agente eh, español entiende que el jugador merece la pena, pues en, en intenta trabajar en exclusividad pues para el mercado que él domina, el portugués, el español, el francés, o sea, eh, depende del mercado que él domina y a partir de ahí empieza a ofrecerlo para que pueda firmarlo algún club. ¿no? Eso es un poco el trabajo porque yo a lo mejor no me desplazo antes sí me desplazaba pues al mundial a Brasil o me desplazaba eh, en cualquier sitio que había un mundial eh, sub-20 no eh, en Francia o sub-16 Ahora no, ahora ya no me desplazo.
1: Si la ficha de un jugador vale suponiendo 20 millones de dólares, este jugador se lo venden a un equipo de cualquier liga, el, el valor de la ficha es de 20 millones de dólares, el salario del jugador es, vamos a suponer, 5 millones de dólares anuales, ¿a usted le corresponde negociar cualquiera de esos dos números y de ahí, de, de, y de cuál cantidad sale el porcentaje para usted como agente? ¿Del salario o de la ficha?
0: Normalmente, normalmente, eh, uh -huh. los agentes, eh, normalmente, eh, en España, depende un poco de cómo firmes el jugador. Porque eh, yo ha habido jugadores que, que he comprado sus derechos, ahora no, pero hace 20 años lo hacía, compraba los derechos del jugador y los derechos eran míos yo se los traspasaba al club que lo quería y a lo mejor lo traspasaba un 60-40, un 50-40 un 80-20, depende de ese futuro traspaso que tuviera el jugador, eso es lo mínimo porque los clubes son reacios a eso, porque saben que cuando entras en una operación así es que tienes muy claro que, que el jugador vas a poder traspasarlo y entonces sí. pues el club no quiere perder un 30%, quiere el 100% entonces es difícil pero se hace, en cuestiones normales eh, si yo traigo un jugador, por ejemplo, eh, de Colombia eh, a través de un intermediario eh, y pongo en contacto al club, al intermediar, al jugador, al representante del jugador con el club español, pues yo estoy haciendo una gestión de intermediación. Por esa gestión de intermediación a mí me pagará el club español lo que yo pacte con él, si estamos de acuerdo. Normalmente pues puede ser un 2%, un 3%, dependiendo de un poco de la cantidad si paga 20 millones por el traspaso al Club de Colombia pues a lo mejor me dice pues Domingo, te vamos a dar un 2% pues bueno, yo realmente no tengo gastos apenas eh, porque estoy haciéndolo todo a través de, de emails y de correos y, y un 2% pues es un dinero pero eh, siempre tienes que negociar eso con el club que va a comprar eh, con el club que va a vender es un problema del, de la gente o sea, un problema de la gente que, que tiene. Hay de la gente de, de Colombia, en este caso, del jugador, que es el que negocia el contrato del jugador y el que negocia el que está negociando el traspaso del jugador y la forma de pago que quiere el club de Colombia. Él me lo transmite todo a mí y yo lo traslado al club español. Y a partir de ahí, el, el agente de Colombia, del jugador, cobra. Depende, cobra. Es un decir, pero intenta negociar para que le den algo de dinero referente al al traspaso del club de Colombia y luego cobrará del contrato del jugador, cosa que nosotros no cobramos nada del contrato del jugador porque no somos su representante, solo hacemos la operación de intermediación.
1: Entiendo, ok. Entonces sí, es, eh, son son uh -huh. de repente dos niveles dependiendo de, de cada jugador y cada club. Sí, sí. sí. Estoy un... ¿Alguna vez tuviste eh,
0: alguna operación involucrando al fútbol mexicano o, o nunca? no. No, no no, he tenido esa satisfacción de, de hacerlo. Sí que a veces hemos he contactado alguna vez eh, con un agente eh, que tiene la nacionalidad me mexicana, que trabaja en España, tiene algunos jugadores en España, eh, ha estado en... Bueno, ha trabajado con, con la Real Sociedad eh, y suele viajar bastante a España. De hecho, ahora creo que tiene un jugador en el Betis. Eh, he contactado con él, pero siempre hemos hecho algún negocio, pero para afuera, para, no sé, Costa Rica, eh, China, pero no, no para México,
1: México no. Y ya por último, Domingo, nuevamente este, agradeciéndole su tiempo, eh, ya para también dejarlo descansar, ¿de qué, de qué país latinoamericano eh, ustedes como agentes ven que hay más movimiento o más eh, o que requieren más jugadores de México, Brasil, Colombia, Argentina, y cuáles son los países más complicados para extraer los jugadores?
0: Bueno, com complicado para extraer un jugador, al final, si el jugador tiene cierta calidad importante, pues al final eh, es el dinero. O sea, Al final, el que vende quiere un dinero y el que va a comprar, pues está dispuesto a pagarlo. Eh, bueno, normalmente el fútbol brasileño, eh, el fútbol argentino, eh, está un poquito en la élite de traspasos eh, porque lo mueven muy bien, saben moverlo muy bien, saben eh, sacar jugadores jóvenes con 16, 17 años a la primera liga y se van fogueando, se van haciendo y esos jugadores cuando tienen 22, 23, 24 años están muy hechos en la primera liga y pueden ir muy fácil a España a lo mejor pues unas cantidades más asequibles a no ser que sean super supercracks ¿no? sí. luego hay otros países que ahora se están emergiendo como Ecuador, como, como Perú eh, que están sacando buenos jugadores también y que, bueno, tienen facilidad para llegar a España también, ¿eh? porque si tienen calidad eh, económicamente son más económicos. Y después está el fútbol mexicano, que los jugadores que han llegado de México a España prácticamente todos han triunfado, pero no sé por qué eh, no acaban de llegar eh, eh, esos 12, 14 jugadores que, que podían estar no por el idioma, por la adaptación a, a todo en España, pues no, 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 no sé no sé si será porque los agentes en México no se atreven a viajar a España no se atreven a, a invertir porque al final hay que invertir en viajes, en hoteles en, en gastar dinero para, sí. a, para poder tener buenos contactos y, y es una pena porque yo veo a veces partidos, aquí mismo he estado viendo algunos partidos y hay jugadores muy muy interesantes pero no, no acaban de llegar y de hecho los que llegan a España mexicanos están triunfando o sea siempre o sea ya no es que estemos hablando de Hugo eh, no, no, es que hay otros. O sea, hay otros que están triunfando, pero no sé por qué no, no, no llegan en, en esos 14 o 15 que podían estar tranquilamente en la élite del fútbol español.
1: Oh, qué cosa. Entonces, más, más que nada la, la, la manera en que se manejan eh, los que trabajan desde la Liga Mexicana. Eh, señor eh, Domingo Sevillano, nuevamente gracias por su tiempo. Y para finalizar, un ¿qué, le, ¿qué consejo le daría usted a un padre de familia que en este momento tiene a sus hijos jugando en una liga... Eh, local en cualquier ciudad del mundo y que piensan que sus hijos tienen ese posible futuro en el fútbol, ¿qué consejo les daría para tomar buenas decisiones eh, en la carrera de este chamaco?
0: Pues mire, yo el consejo eh, que estén jugando pues va a depender un poco de, de ese futuro que tenga ese niño con su familia porque si lo que él espera es un futuro que no va a poder estudiar eh, sí. como debería de estudiar pues bueno, pues practica fútbol, practica algún deporte y, y estudia lo que puedas. Pero si la familia es una familia ciertamente media acomodada, le diría que, que practique fútbol, que lo intente, pero sobre todo que estudie, que estudie, que es lo principal, eh, estudiar, no dejar todo eh, en el fútbol, porque estudiando va a tener unos valores de familia, unos valores que le van a ayudar. Y si después, eh, jugando al fútbol, eh, tiene esa suerte, esa gracia de Dios de que, de que le lleva poquito a poco a la élite, le va a ayudar mucho el estar bien formado, pero sobre todo que, que estudie, que no, que no deje nunca los estudios.
1: Excelente, eh, Domingo Sevillano. Nuevamente muchas gracias eh, por por su tiempo. Espero estar en contacto en algún futuro con usted nuevamente para platicar porque seguramente después de esto van a surgirnos muchas más preguntas eh, uh -huh. que, que creo que usted podría aclarar esas dudas. ¿Hay alguna red social que usted maneje plataformas sociales o, o prefiere mantener este la paz y la tranquilidad? <risa>
0: Yo eh, mantengo la paz y la tranquilidad, no soy muy <risa> puesto para, para, para estas cosas, eh, incluso hoy cuando he estado hablando con, con Octavio él, esta mañana le he comentado que intentaría eh, entrar porque a veces si no buscaríamos otra forma de, de poder entrar, no, no soy abierto a, a, a nada de esto, tengo lo normal es mi, mi, mi WhatsApp, mis cuatro cositas normales para mi trabajo y mm. yo ya vengo un poquito ya de vuelta de todo y, y no tampoco es que, francamente, no lo necesito. No, 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 yo creo que me necesitan a mí eh, sí. algunos jugadores eh, y yo no necesito estar eh, en esos sitios para, para hacer mi trabajo. Eh, como decía antes, eh, con, con respecto a, a Mino Radiola, un hombre que se hizo a sí mismo, eh, desde muy abajo se hizo a sí mismo. Y, y yo recuerdo un día que me estaban contando una anécdota que, que apareció eh, para hablar de un tema de un jugador eh, en Madrid, hacía 34 grados, y sí. fue a reunirse con, con una persona importante del Real Madrid, del cuyo apareció con, con chanclas y bermudas. Sí.
1: sí, exactamente. Así era Vino Rayola, así, así cuentan las anécdotas de Vino Rayola, que creo que de hecho, en la, creo que, es más, creo que en la junta con Zlatan fue, fue que le apareció en, en, este, en chanclas y bermudas, y, este, y que le dijo a Zlatan, eh, mira voy a ordenar comida Ordenó este docenas y docenas de sushi Se puso a comer, escuchó a Zlatan y al final de cuentas le dijo Mira, pues lleva cinco goles nada más eh, En vez de manejar tu Porsche y andar comprando ropa cara dedícate a practicar el fútbol y luego platicamos <ríe> Y que al final ese Porsche sí, sí. terminó siendo de, siendo del papá de Mino Rayola Así, así se sí, manejaba el sí, señor
0: sí. sí, sí, yo recuerdo que a mí me lo contaron en Madrid Además me lo contó un alto dirigente de, del Real Madrid eh, bueno, me lo contó así un poco como una anécdota eh, Bueno, y quedó así, era un hombre muy peculiar y, y muy abierto y que defendía muchísimo a los jugadores por eso se ganó la confianza porque al final los jugadores te llegan también cuando ya no tienes tiempo de ir a ver jugadores jóvenes, pues los jugadores te llegan por tu buen trabajo eh, y, y la buena, el buen hablar de, de otro jugador tuyo con otro jugador como ocurrió con, con el caso que le he contado el caso que le he contado era Miguel Albiol era el hermano mayor de Raúl Albiol Entonces el padre me dijo Domingo, si sacas adelante el contrato que tenía firmado mi hijo Y le pagan lo que tenía firmado Te daré al pequeño El pequeño tenía entonces 16 años Que era Raúl Albiol Que era realmente bueno Realmente sí. importante Y bueno, yo le dije muchas gracias eh, Le dije a su padre Voy a hacer todo lo posible Pues eh, lo conseguí con mi trabajo Y eso me trajo otros jugadores del Valencia Otros jugadores del Real Madrid Como Borja Valero Que era muy amigo suyo de la selección sub-20. O sea, el boca a boca te va trayendo Rubén de la Red, que dejó el fútbol también por un problema de corazón en el Real Madrid. O sea, ese boca a boca, si vas trabajando seriamente, te va llevando poco a poco a otros jugadores importantes. Y eso, eso también es también lo que, lo que le pasó a, en este caso a Milón Rayola, ¿no? que tenía esa seriedad, eh, esa forma de trabajar, de defender a los jugadores, que al final es lo que tienes que defender. Al final eh, no se trata de que estés pensando en tu comisión, sino tienes que estar pensando primero. En tu jugador que esté bien y después lo que quede de dinero, pues para ti y poquito a poco vas haciendo tu, tu familia, vas haciendo tus cosas y, te, y, y al final en la vida no está todo en hacer grandísimas operaciones, sino hacer eh, las operaciones que tengas que hacer, pero poder irte a decir, he hecho algo feliz, estoy contento, estoy enamorado de mi trabajo… Eh, cosa que, que a nosotros nos gusta que los jugadores sean millonarios, nosotros es muy difícil. Eh, todos no son eh, Mino Radiola, todos no son superestrellas, ¿no? Jorge Méndez. Uh -huh. Pero bueno, nosotros con nuestra piedrecita, poquito a poco, pues intentamos tener nuestro vivir, en relajarnos con cuando cumples una cierta edad y no tener que estar viajando y ir del aeropuerto en aeropuerto, ¿no?
1: Excelente, Domingo, nuevamente Bien. muchas gracias eh, por su tiempo, estaremos en contacto nuevamente espero y, y pues le deseamos suerte en este siguiente mercado de piernas que mm. ya se acerca.
0: Ya se acerca, pues muchas gracias y de verdad que anime a que los agentes de, de fútbol de, de México vayan a España y conozcan eh, personas del fútbol y porque la verdad que, que estamos muy cerca como aquel que dice y mm. yo creo que para el jugador mexicano es
1: muy buen sitio para poder
0: hacer su carrera allí claro. en España.
1: Gracias. Camino no, Sevillano, agente de jugadores profesionales de fútbol con nosotros en Encanchados. Domingo, nuevamente muchas gracias. Estaremos en contacto próximamente. Vamos a una pausa, sí. regresamos con más. Esto Un es Encanchados. Hasta
0: pronto. Hasta pronto. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.